0: Thank you. ¿Cómo andan? Yo soy Juanchi y yo soy Santi. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DLC, tu contenido extra.
1: 57 es el número de este episodio. Les recordamos a todos y a todas que nuestro, en nuestro Instagram pueden encontrar altísimo sorteo que está dando en este momento. Si uh -huh. este, este, obviamente este episodio lo pueden estar escuchando de, en 2023. Sí, es verdad. Pero es indistinto. En este momento estamos.
0: Eso el día todo... de la grabación de este episodio. ¿sabes? El día de la grabación sí, del
1: episodio no. estamos, eh, estamos <risa> en medio de, un sorteo, de una convocatoria un sorteo que está teniendo una cantidad de manijas, loco, que, que me llama mucho la atención. Bien, me llama bien la atención. Sí, 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 obviamente. Estamos hablando de, mira, te voy a decir, te iba a decir, tenemos eh, 652 comentarios en el. Sorteo que es un montón, ¿no? Para nosotros, no somos un canal chiquito, somos, somos un, un, una cuenta chiquita y la verdad que, que haya 600, casi 700 personas que se suman a un sorteo, la verdad que está buenísimo, así que les agradecemos mucho. Esto se va a estar sorteando ya, ahora que lo pienso, ¿no? Mañana. Claro. Mañana, mañana, que es eh, domingo primero de mayo del trabajador. En ese día vamos a estar sorteando obviamente y publicando los resultados lo más transparente posible por supuesto con screenshot todo de la herramienta que utilicemos para randomizar y a se va a llegar la opción de elegir un juego para su cuenta de Steam gratuitamente lo pagamos nosotros papá está el Tunic el Wild West el Final Cut de Disco Elysium y la Collection de Super Dragon Games o Elden Ring sí sí, sí la cereza la cerecita, la frutilla, frutilla Bueno, vamos a lo del día de hoy, escucha.Lc. Casi me olvido, sí. arrobaescucha.dlc Bien, hoy tenemos un invitado que va a estar charlando con nosotros Vamos a estar hablando de lo que es la composición musical de videojuegos Vamos a estar hablando de el diseño de audio, la ingeniería de sonido en videojuegos con una persona, un compatriota, un argentino que la rompe toda y que de hecho es uno de los más, más prolíficos y exitosos compositores de chiptune, que es música en 8 bits, composición de música en 8 bits. Es audio lead en interbanga Entertainment, es audio lead en Lemon Chili Games, es audio lead en Bits Rule Games Y aparte es docente Estoy hablando de Tony Lays ¿Qué haces Tony? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros En DLC, viejo, ¿cómo andas Buenas chicos, ¿cómo andan? Bien, todo tranquilo, por suerte ¿Todo tranquilo? Este, sí, sí. A ver, es la primera vez Que, que hablamos con, con alguien que se dedica a lo que es audio En videojuegos, a componer Y diseñar audio para, para videojuegos Así que la verdad que Estaría bueno que, que, sobre todo siendo alguien de Argentina, digamos, que nos contaras cómo, cómo es eso, cómo arrancaste, cómo llegaste al a, a lugar donde estás hoy, que, que bueno, recién mencionábamos un poco tu trayectoria. ¿Cómo es tu historia?
2: Bueno, este, primero que nada, gracias por la invitación. Este, que nada, caímos acá por, <ríe> por el amigo Nicky, que estuvo acá en el programa. Ahora, aguante, el tremendo Nicky. programa que escuché.
0: Eh, así de que gracias. bueno,
2: nada. Gracias a Nicky y gracias a ustedes. Eh, yo me dedico a hacer música desde toda la vida eh, y tengo amor por los videojuegos desde toda la vida también. Este, y en algún momento de mi vida, estudiando audio para. Más bien audio para cine o audio para, para multimedios, no específicamente para videojuegos, uh -huh. eh, empecé a encontrar lo que son las game jams y esas cosas, ¿viste? Eh, sí. Habrán hablado ya de esto con algún otro. Eh, colega, sí, de lo sí. que son las Game Jams, este... y empecé a, a meterme en ese mundo con un colega mío, con un amigo, Mauro, que también es, eh, hace audio para juegos, eh, empezamos a ir a Game Jams, qué sé yo, y a conocer gente. La verdad que fue una puerta de entrada zarpada, porque a partir de ahí nos metimos en el mundito este de, de lo que son los desarrolladores de videojuegos, empezamos a ir a eventos, a la EVA, a otros eventos más chicos también, de, uh -huh. donde habían desarrolladores y todo, de acá de Argentina, y a descubrir ese mundo, que para mí, en, hasta ese momento, yo no, no sabía cómo era ni, ni qué tan grande era. Por ahí sabía que existía, sabía que había estudios de videojuegos en Argentina, pero no, no sabía cómo conectar con ellos. Uh -huh. eh, y a partir de ahí fue que empecé a, a meterme, a meterme. Eh, y paralelamente estaba, estuve haciendo, en esa época también, estamos hablando del 2014 más o menos, eh, me puse a componer chiptune y música electrónica que tiene que ver con los videojuegos, eh, y bueno, una cosa llevó a la otra, entre contactos y conocer gente y tocar en vivo, terminé cayendo en Lemon Chili Games, que fue la primera empresa de videojuegos donde empecé a trabajar, todavía estoy ahí, desde 2015 que laburo en ese estudio, haciendo música y diseño de sonido, eh, y también implementación, aparte digamos, de programación, pero de audio, eh, y bueno, de ahí es ahí como que arrancó, digamos, entre comillas, mi carrera en videojuegos, y, y nada, hoy en día estoy ahí, y estoy también en algunos proyectos que, que tomo como freelance para, para empresas de afuera, o para otro, con otros estudios de acá también.
1: ¿Y cómo es, digamos, el proceso? Porque, a ver, eh, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Agarren Corb, eh, en su momento, hace, hace tiempo, de Supergiant Games, y preguntarle sí. esto mismo, que es, ¿cómo encarás la composición? Bueno, porque ellos, ellos un poco distintos, ellos hacen prácticamente discos para cada juego, ¿no? Pero, eh, ¿cómo encara él la composición para cada una de las obras de Supergiant? Y él me hablaba de, medio encontrar una tonalidad que va a ir pegada a, a lo que es el sonido del juego y, y, y lo que el juego quiere contar desde lo, desde lo artístico, y a partir de ahí encuentra una escala, encuentro quizás un acorde, y a partir de ahí componía las distintas piezas, y vos eso, cuando escuchás los discos de, de los juegos de Super Gen, te das cuenta que hay claramente una escala que está marcada, que hay claramente acordes dominantes que están presentes a lo largo de, de, de todas las piezas, pero me parece que lo de, digamos, lo de ellos siempre me pareció algo como bastante único, bastante de nicho. Y, y quería preguntarte si me equivoco, si, si es que eso también es tú, eh, si es algo más común de lo que, de lo que creo, o si es, o, si, o digamos, cómo es tu eh, acercamiento, tu approach, a la composición cuando, tenés, eh, cuando te, 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 te presentan un videojuego para ahora. Porque aparte en el caso de él, él está desde el, desde el momento cero del desarrollo digamos, vos probablemente no estés quizás desde el día cero de la concepción de la idea del juego. Eh, ¿Cómo es el proceso, digamos, de composición para un juego? Y, eh, y Siempre atado a cómo es, en qué momento vos ingresás a, 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 a lo que es eh, la composición para cada uno de, de los juegos, de las obras. Sí, sí.
2: Eh, buena, buena pregunta. En realidad, es bastante lo normal lo que se hace. Eh, lo que describiste lo que recién, de buscar como un estilo, una, tonali una tonalidad, en realidad hay que tener cuidado hablando de música porque tonalidad es algo muy específico en música, sí. pero vamos a palabras como más genéricas: buscar un estilo o una, eh, una temática para, uh -huh. para la música de un juego, eso es lo primero que se hace. En videojuegos, ustedes ya sabrán que existe primero la preproducción. Uh -huh. este, y así como se hace la preproducción de un videojuego, también se hace la preproducción de audio y de la música y de toda la parte, eh, sí, de, de sonido del juego. En la preproducción musical se decide qué estilo de música se va a hacer, qué, qué instrumentos se van a usar, qué se van a usar, se van a grabar bandas o se, va a hacer, eh, se van a grabar, digamos, músicos eh, instrumentistas, se va a grabar una orquesta, se va a usar... Eh, todo generado por computadora, eh, cuántas canciones se van a hacer, qué longitud tienen que tener las canciones, eh, hay un montón de cosas que se tienen que ver en la preproducción, digamos. Eh, y a partir de ahí se, se tiene como una base muy sólida, eh, bastante sólida, digamos, se puede igual después romper un poquito eso, pero a partir de ahí se va, se va componiendo, eso es algo que hice en todos los proyectos, porque si no, digamos, de dónde más empezás, eh, mm. <risa> digamos, sí, sí. eh, medio me que yo trabajo de esa manera, y en su, en su mayoría trabajamos de esa manera los músicos para videojuegos, eh, y después a partir de ahí sí, lo que, lo que decías de por ahí los acordes o las melodías, o los, eh, lo que se llaman motivos en música, mm -hmm. los motivos son, por ejemplo... No sé, en un juego vos podés escuchar una pequeña melodía que ya reconoces que es de ese juego y que aparece repetidamente en un montón de canciones. Los motivos que pueden representar personajes o, o al juego en sí, o lugares del juego, o un momento de la historia, eh, o lo que sea, son eh, como si te dijera eh, colores de una paleta que vos usás después para hacer toda la obra, toda la, toda la. todo el soundtrack. Eh, y que, digamos, eso es lo que va a después comunicar bien Cuando vos estás entrando, no sé, a un dungeon Y escuchás una melodía o un sonido o un instrumento Y decís, uh, acá aparece tal personaje Ese tipo de cosas son recursos Que no, no solo son de los videojuegos Eso viene del cine también mm. eh, sí, sí, sí. Y de las series Todo eso se usa un montón Se usa muchísimo y es muy, muy útil Y muy efectivo, digamos En lo que son videojuegos Así que, digamos, esta... Esto que explicó él, eh, yo creo que es exactamente eso, lo explicó con sus palabras por ahí, yo lo explico con mis palabras, pero más o menos trabajamos de esa forma. Hay por ahí otra manera de trabajar, como vos dijiste, si no está desde el principio del desarrollo, si eh, te llaman por ahí, hay muchos músicos de videojuegos que no, no es que trabajan in-house, como yo sí trabajo en Lemon Chili, <coughs> sino que te llaman, te dicen, mira, estamos, eh, tenemos este juego, ya estamos en la etapa, tipo en la recta final, y necesitamos toda la música, y queremos que sean tantas canciones con tal estilo, o sea, todo eso ya te lo dan preconcebido, porque eso ya lo preprodujeron, eh, entonces te lo, te lo dan a vos, y a partir de ahí vos por ahí tenés alguna palabra en poder decidir si vas por ese camino, o si quieres cambiar algo, o si haces lo que ellos te piden. Eh, de esa manera también... Nada, es otra forma de trabajarlo.
0: Mm. Sí, sí, para y, y volviendo un poco también, o sea, siguiendo un poco la pregunta que hizo Juanchi recién, se me ocurre también una cosa respecto del proceso, ¿no? Que es, eh, tipo, existe el testeo también, porque una de las cosas que, que se me ocurrían, incluso lo charlamos un poco eh, mientras, mientras, a, antes de, de arrancar ¿no? Eh, la entrevista, pero esto de que quizás... Eh, eh, al hablar de diseño, digamos, o de composición musical en videojuegos, es algo que quizás no, no, no se habla tanto. O sea, estamos muchísimo más acostumbrados, lo que estamos en este medio, a hablar mucho más de diseño de niveles, de personajes, escenarios, bueno, un millón de cosas que tienen que ver con lo visual, pero no tanto con, con el sonido, ¿no? Y obviamente desde lo visual hay un montón de testeo, todo el tiempo. Un millón de fases, un montón de cosas, un montón de cosas que hay que corregir, un montón de testeo de calidad... ¿Y cómo entra, cómo entra la música también en esto? ¿no? Porque vos recién hablas un motivo de un personaje o como si fuese el theme, digamos, de un personaje específico cuando aparece en la historia o lo que sea, o cuando entras a un dungeon y demás, ¿no? Ahora, eso también lo tenés que. O sea, en algún momento tiene que confluir todo, como decir, ok, ¿funciona? Era por ahí o quizás hay que cambiarlo. O sea, ¿cómo funciona eso a la hora de testear al final, ¿no?
2: Sí, eh, creo que en, la, en la, lo que es la parte musical por ahí no se llega tan al final con algo que, que no haya... O sea, a ver, lo que quiero decir es, ese testeo se hace mucho antes en el proceso, digamos. Uh -huh. en, durante la composición uno dice, eh, a ver cómo funciona, pongo esta, esta maqueta que hice con un video del juego, a ver cómo mm, se okay. siente. Eh, tipo... Muchas veces cuando compongo música agarro un video del gameplay del juego que, tiene, que no tiene música y yo le pongo la música encima y pruebo cómo quedaría. Ah, acá uh -huh. aparece el boss y le pongo la música y los sound effects del boss apareciendo por ahí y veo cómo funciona, me gusta, no me gusta, quiero cambiar este instrumento, no, no tiene el impacto suficiente. Todo eso se hace mucho antes. Eh, cuando se testea el juego, en el momento del testing del juego, eso ya ni hay que probarlo porque ya está bastante probado y decidido. De todas sí. maneras, el testing más del tipo búsqueda de bugs, <ríe> más del tipo, sí, bug hunting, ponele, o, o eh, más de ese tipo, que no es tan artística la cuestión, cuando, ah, este sonido suena muy fuerte, este mm. sonido no se triggerió, este mm -hmm. sonido eh, no es el que tenía que ser, acá hay un código mal y está, suena como que pisas agua cuando pisas arena, qué mm. sé yo. ¿Testing de bugs de sonido? Sí, totalmente. Eso se hace de exactamente la misma forma que se haría con arte o con código. Eh, eso se hace un montón, pero ya te digo, no tiene tanto que ver con la parte artística musical, sino más con la parte de implementación de audio y de sound design, eh, que va después por ahí en el proceso. Va, después no. Es, eh, digamos, el testing sí va después. <ríe> Todo el proceso es bastante complejo en sí.
1: Ahora... Eh... Hay una particularidad eh, en, en tu trabajo y es que has hecho algunas cosas, algunos laburos que eh, su intención era y, y el resultado efectivo, eh, crear juegos para consolas retro. Eh, ¿Y cómo es laburar en audio para sistemas con un hardware de antaño? Con un, un estilo también ya muy marcado por generaciones. Eh, ¿Cuáles son las limitaciones, si es que hay, si estuviera, para, para hacer eso? Y, 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 ¿Y por qué te interesa? También, ¿Por qué te interesa eso? Estaría bueno saber.
2: Sí, hay algunos de los proyectos, eh, así como introducción, comento que. Eh, en algunos de los proyectos donde trabajo son eh, proyectos actuales, modernos, digamos, se, se manejan con la tecnología que hay ahora, que nada, motores como, como Unreal, como eh, Unity y, y por ahí Wise en, en lo que es audio, que es un, un, un plugin o Mirror de Audio, que nada, es algo medio técnico, pero trabajamos con tecnología actual. no Pero en algunos de los proyectos sí, me dedico a, a, a eso, a hacer eh, la música y los sonidos para. Juegos que van a correr en Sega Genesis, por ejemplo, o en Family Game. Uno sí. de los proyectos que saqué, eh, que, que trabajé, es el Jay and Silent Bob Mall Brawl, que, es, que corre en, en, en Nintendo, quiero decir, iba a decir Super Nintendo, mm. en NES, o sea, mm. es de la era de los 8-bits, está programado para hacer un ROM de, de esa consola, se puede correr como ROM, pero después bueno, está adaptado a Steam y a las consolas y todo. Mm. Eh, pero se trabaja con las herramientas eh, Necesarias para que Digamos eh, el, programa se, el programa que estamos haciendo Porque al final un juego es un programa Sea entendido por la consola claro. Entonces tiene que estar programado En Assembler básicamente eh, Y la música tiene que estar Escrita de una manera En que después se mete adentro del ROM Y le habla directamente Al chip de sonido de la consola Claro. Eh, yo lo que hago es, eh, por ejemplo, la música la compongo con trackers eh, Son un estilo de programas, o un tipo de programas para escribir música Que están directamente eh, creados para eso Te presentan mm -hmm. en la pantalla, ok, estos son los canales del chip Que pueden sonar con estos sonidos Crea tu biblioteca de sonidos Y ahora escribí qué notas tiene que tocar, en qué orden Y así, digamos, escribís como una partitura digital eso uh -huh. lo exportás en un archivo que prácticamente es un archivo de texto eh, Y eso va dentro del ROM Y después lo entiende la consola Y toca la música que, te, que vos le escribiste uh -huh. Es una especie de cajita de música eh, digital de los 80, de los 90 eh, La cosa es que las herramientas que yo uso y que estamos usando No son de esa época si bien usamos la tecnología de esa época, las herramientas son más actuales. Claro. Porque justamente hay mucha gente que, que nada, como nosotros, está media, media fanatizada con esa época, con esa era de las consolas, y dice, uh, voy a hacer, voy a programar un motor para hacer juegos de Sega Genesis, por ejemplo, que sea compatible con el Sega Genesis. O voy a hacer un programa que sirva para escribir música que entienda el chip del Sega Genesis. Y eso es lo que hizo Leonardo de Martino, por ejemplo, que es... Eh, un, un colega y un amigo que es el creador de, de Flemask que es el, el programa que uso para hacer música Mira. Eh, para esos proyectos es un tracker directamente que eso que, que decía yo que vos escribís las notas ahí le decís para qué sistema tiene que ser compatible y después lo exportás en un archivo que se mete dentro del juego eh, que bueno, curiosamente sí, es, es argentino el creador de esa herramienta eh, así que si quieren en algún momento hablar con él también es una buena idea eh, Total. Pero básicamente es eso Es crear herramientas O encontrar herramientas eh, También el, los programadores eh, que, que se dedican a eso en, en los estudios en los que trabajo sí. No solo crean el, programan el juego Sino que programan herramientas Para facilitarnos a los de arte Y a los de música y a los de audio Poder trabajar más cómodos Porque nosotros no vamos a programar en Assembler eh, Pero bueno Sí es más
1: complicado y son programas súper específicos para eso. ¿Y qué es lo que, lo que te atrae, digamos, de la composición eh, para ese tipo de, de, de juegos, eh, bueno, en 8 bits, en este caso?
2: Y en realidad, mira, qué sé yo, te lo cuento más de, de, de mi lado personal. Yo, sí, sí. Eh, cuando antes de meterme en videojuegos, tocaba en una banda que se llamaba Insert Coin, Ajá. Yo siempre toqué el teclado. Eh, siempre fui tecladista, toqué en bandas de un montón de estilos de música, y en esa banda tocábamos covers de videojuegos, tipo te tocábamos el tema de, los temas de Sonic, los temas de las Tortugas Ninja, los temas de Contra, así, tocábamos uh -huh. en eventos de anime y todo ese tipo de cosas, y yo siempre fascinado por cómo hacer sonar el teclado lo más parecido posible a las consolas, uh -huh, claro. me costaba un montón en ese momento porque no sabía, no tenía el conocimiento de cómo funcionaban, eh, usaba un cinte, no usaba la compu para tocar, entonces el cinte tenía sus limitaciones, sus limitaciones, digamos. Es mucho más moderno, pero no iba a sonar como una Super Nintendo, ¿no? Claro. Eh, hasta que, bueno, me metí, en, me empecé a meter un montón y en, en más o menos el año 2013-2014, eh, encontré por internet estas herramientas que se podían este, usar para hacer este tipo de música, que se llama ChipTune, el, el hacer música con consolas viejas o con el estilo de las consolas. Retro sí. eh, Y encontré estos programas y lo empecé a hacer porque Por gusto, porque me encanta Porque es, es un, además una, un reto Con las limitaciones que tiene De decirte, solamente puedes usar Cuatro instrumentos a la vez Instrumentos que son súper sencillos Y suenan súper básicos No tenés reverb, no tenés mezcla, no tenés compresores No tenés efectos, no tenés nada Arreglate, y que suene lo más épico posible Con esas herramientas uh -huh. Es muy parecido a lo que es el pixel art, por ejemplo eh, tenés una paleta de tantos colores y, y, y tantos por tantos píxeles y con eso hace algo súper genial. Es el mismo concepto pero aplicado a la música. Entonces me puse a hacer eso por gusto, a subirlo a, a SoundCloud y qué sé yo, y así fue que terminé haciendo ChipTune. Hoy en día lo hago por laburo, lo cual es espectacular. Eh,
0: sí, sí, eso, eso que... te iba a preguntar un poco, o sea, ¿cómo veías eso? Porque vos justo hablaste de pixel art, que es como, bueno, la, quizás... Eh, Sí, como un primo, ¿no? Eh, del ChipTune y, y en los últimos años, particularmente en, en, en la industria más, más independiente, ¿no? Pero lo vemos como un recurso que está, pero súper de moda. Obviamente, digo, lo, lo más fácil, lo más rápido es pensar, bueno, nada, todos los chicos que crecimos de los 90, que crecimos jugando, sí, videojuegos en consola de 8 y 16 bits, qué sé yo, lo tenemos ahí como, bueno, lo empezamos a meter, Y ¿no? eh, lo empezamos a ver de todos lados, pero vos lo ves desde un lado del laburo. Que eso es lo interesante, ¿no? Eh, entonces, quizás eso, preguntarte un poco por, por, por esos proyectos que empezás a ver. Entiendo que, no, o sea, no sé si ahora particularmente estás laburando en uno con, con los estudios en los que sos tipo más... Eh, o sea, que, que estás trabajando full-time. Capaz que es algo más, eh, más tipo frilo. Eh, preguntarte, pero preguntarte un poco con eso. ¿Cómo lo ves vos desde, desde la composición? Si es, si es efectivamente tipo, okay, bueno, tendencia total, igual que por ejemplo el pixel art. Eh, y es... Eh, realmente, digamos, de gente porque está apasionada y que tiene que ver con esa época, o es una moda, o, no sé, quizás es más barato, no sé, se me ocurren esas cosas, como entender un poco, digamos, de cuál es un poco el origen. Yo quiero creer que quizás es un poco romántico, naif, pero para mí es como, bueno, le da un toque diferente, ¿no?
2: Sí, a ver, desde mi punto de vista, por lo menos, más barato no es, porque es, de hecho, mucho más trabajoso. Okay. Hace falta mucho tiempo, muchas herramientas, mucha gente y programadores, por ejemplo, muy expertos en ese tema. Es difícil encontrar gente que sepa por ahí programar algo para un SEA Genesis. Pero sí entiendo lo que vos me decís. Puede llegar a ser más barato una especie de imitación. No quiero decir imitación porque suena feo. O sea, está todo bien con todos los géneros y estilos de juegos. Uh -huh. Pero si vos haces un juego en Unity para, no sé, para Android que tiene pixel art, es mucho más fácil que si haces un juego con pixel art para Sega Genesis. Es un quilombo hacerlo para Sega Genesis. Es claro. mucho más jodido y mucho más caro porque sí, porque necesitas un montón de gente y gente con mucha expertise en el tema. Mm. Entonces, es complicado. Eh, eso de, esto de que hay como una... Lo de la cuestión retro, por ejemplo, uh -huh. yo no sé. Yo cuanto más pasan los años no, no entiendo si es algo que está de moda o es algo que que la vida es así, siempre es así, siempre las cosas de 20 o 30 años atrás van a estar de moda, o sea, dentro de 10 años las cosas de los 2000 van a los ser a full y así, o qué okay. la verdad que, digamos, tampoco mucho, mucho, mucha bola a eso no le doy, como que, eh, si a mí me llaman de un proyecto y me gusta el proyecto, le doy, no me importa si, si es retro o, es, o no es retro o lo que sea, <ríe> pero eh, sí, obviamente la, la nostalgia juega un montón en ese. en, en eso.
0: Sí, es que eh, igual hay como, hay como una esencia, igual, porque digo, por más de en sí, de esto, ¿no? De que puede ser una moda, de que sí, tenés razón, quizás dentro de un tiempo, no sé, empieza a haber algo más parecido. Me cuesta igual encontrarle a los 2000 algo como. Sí, eh, ya hay gente programando
2: cosas en Unity que se ven como Play 1. Así que.
0: Claro, bueno, bueno, sí, total, totalmente, bueno, de hecho, hace un par de capítulos hablamos un poco ¿no? de eso, de, de los d D-Makes y qué sé yo, pero hay como una esencia, pues si vos te metes en Steam y empezás a agarrar cualquier plataformero, más allá de que hayas o no jugado juegos de Mario, de, de NES o, o de Super Nintendo incluso, es como que hay una esencia igual ahí de que el plataformero tiene que tener cierta reminiscencia a 8 o 16 bits, ¿no? Eh, ¿qué Puede yo, por ser,
2: no sé si es una tendencia, la verdad. Yo por mi parte juego mucho, mucho plataformero y, uh -huh. y la mayoría de los plataformeros que juego no son, no son, no tienen esa estética. Qué sé yo. Eh, jugué a los últimos algunos juegos de los últimos de Sonic, eh, últimamente, que está bien. Hay muchos que son en 3D, digamos, que van hacia adelante, pero cuando se ven sí. de costado son en 3D igual, no tienen nada de nada de pixel art, ni, ni qué sé yo, y después por ejemplo, a ver, el Ori, eh, estuve jugando a los dos Ori, Florian sí, sí, de and Brasil, y el nuevo, son una, una obra de arte increíble, los Rayman, no sé, hay una bocha de, de juegos de, de plataformeros en dos, en dos dimensiones de gameplay, no son dos dimensiones reales pues son en 3D,
0: uh -huh.
2: eh, que no tienen esa estética. Pero bueno, sí, entiendo a lo que vas y también es obviamente más fácil para una persona sola por ahí que empieza a hacer juegos, hacerlos. Así que hacer juegos tipo al estilo retro eh, es mucho más fácil. Así que hay a montones. Pero no sé si es el mainstream, digamos. Oh. ¿Qué sé yo? Pienso.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. De
2: todas formas, ponerle por los juegos estos en los que yo estoy trabajando, que son retro, no son mainstream. O sea, son proyectos muy raros, que yo no sé si van a aparecer muchos más en mi vida, ¿entendés? Es como, a, a, hasta a mí que estoy metido en eso hace un montón, me parece rarísimo que me hayan llamado ya de, dos, de tres proyectos
1: que se, que se desarrollan para consolas retro. Sí, de hecho, era, eh, eh, esa era algo que yo me, cuando, cuando escucho sobre esos proyectos me pregunto, digo, ¿cuál es el, porque vos, todo, por si vos puedes tener una visión artística, vos puedes tener eh, un deseo creativo, pero también cuando vos contratás gente, armas un equipo, invertís recursos, digamos, vos esperás que algo de todo eso de alguna manera, a menos que seas multimillonario, digamos, vuelva para no, digamos, porque vos vivís de esto. Entonces, ¿cuál es el, cuál es el modelo de negocio, digamos, de un juego que se va a publicar para una consola? Está bien, también está en Steam, etcétera, pero que tenés que poner todo ese laburo para meterlo en una consola que no mucha gente tiene y los que la tienen, la tengan funcional.
2: Uno de los proyectos que... No, dos de los proyectos en los que laburé que son así, uh -huh. fueron Kickstarters. O sea, claro. ese es el modelo de negocio. Claro. Es Queremos hacer un juego para Sega Genesis. ¿Te interesa? Y un montón de gente dijo, sí, toma plata, y lo hicimos. Claro. Eh, es eso. Pero y después hay, hay un proyecto nuevo en el que estoy que no es así, sí. que es, es, me parece más raro porque justamente me cuesta ver la, la visión esa de negocio, uh -huh. porque yo no soy una persona de negocios. Mm. Eh, pero entiendo que <coughs> para, el, para el fanático no, no puedo hablar de qué juego te, de, qué, de qué juego tengo, estoy haciendo porque NDA y qué sé yo y sí, todavía sí. no se publicó nada pero imagínate claro imagínate que yo te diga a vos vamos a hacer eh, justo estaba viendo el otro día este juego de Sega cómo se llama el que parece un un cómic el Comic Zone comic
0: vamos Zone, a hacer sí. el
2: Comic Zone no sé si ya hay dos, pero bueno, si no hay Si hay uno solo, vamos a hacer el cómic, son dos sí. Para Sega Genesis eh, y, y contrato a la gente y Para que lo haga y qué sé yo Y el merchandising oficial Es el cartucho posta de Sega
1: claro. Que
2: sí. sale un huevo Te sale claro. un huevazo claro. eh, Y después sale también Ese es el tipo, el Collector's Edition viene con una caja de la concha de la Lora con el cartucho en serio. Perdón, sí. No sé si puedo No, sí, sí, es un programa. Podés, para... podés, podés. Programa rated, eh, rated R. Sí. Con el cartucho posta, viste con la caja, todo, que lo, lo metes en la consola y lo jugás, literal. Si vos, claro, claro. digamos, sos de esos, lo vas a comprar y vas a agarpar a, a lo, que, lo que vale. El precio y después mío. se saca al igual que para cualquier otra otra cómo se llama eh, persona cualquier otro digamos como si fuera cualquier otro juego uh -huh. porteado para se, eh, para Steam para Switch para mm. eh, para todo el resto de, de consolas para Play para Xbox con cositas extra viste como suelen hacer viste como no sé le, le, los Metal Slug que la versión de tal consola tiene una parte con Artworks. no sé uh -huh, le sí. agregas pinipipi encima uh -huh. eh, y, y ahí tenés un producto que puede vender por los canales que, que venden todos los juegos, uh -huh. todos los productos, pero tiene este extra de que al nicho, digamos, se lo come crudo, porque es, es espectacular, ¿entendés? La gente del nicho no va a dejar pasar comprar la secuela del juego, ¿entendés? Es como.
1: Sí, sí, no. Yo totalmente. creo que es
2: esa el nicho, pero estoy adivinando, estoy tirando fruta. No, porque... no, no, pero tiene, tiene todo el sentido del mundo. Porque eso es lo que vi con los juegos que ya trabajé de ese estilo, ¿viste? Como la gente que los compra es la, la gente que, se, que, que no puede no comprarla, es súper mega fanática que tiene una consola y tiene una colección de juegos y no puede, sale un juego nuevo para la consola ¿Cómo lo voy a comprar, ¿entendés?
1: Mm. <risa> bueno, y, y por otro lado también, eh, a ver, te quería preguntar, de, eh, no es, cada vez es más común, pero digamos, nosotros hablamos mucho de música en videojuegos y hemos tirado flores para un montón de lugares porque... Nosotros le prestamos mucha atención a esos aspectos, a, a la música, al arte en general, al, al dibujo, cuando es a mano, muchas veces. A, a, bueno, a, a, un, a un montón de cuestiones que van más allá de lo que es la jugabilidad, la historia, bueno, a, a la narrativa, al guión también. Pero, digamos, vos, como músico en videojuegos, ¿qué, qué, qué cosas, eh, a, ¿a qué cosas recomendás escuchar? ¿O qué cosas eh, ves como quizás musas o, o, o referentes? Eh, cosas que decís. Loco, si no le dieron pelota al audio o a la música de este juego, denle pelota, escúchenlo, escúchenla, porque, porque es tremendo. Jo. A ver, déjame pensar. Eh, nosotros
2: generalmente, yo doy un curso con, con Mauro, mi, mi colega, eh, de música para videojuegos justamente, y, y de audio para juegos en general, y también les le solemos dar como... Algunos juegos como, bueno, jueguen a esto pero escuchen, tipo jueguen sí. escuchando y les enseñamos también a analizarlo para después poder aprender a aplicarlo eh, de nuevo, pero yo por lo general hay como varias, varios aspectos que me atraen en los juegos, por un lado obviamente la, la composición musical, pero ahí va más bien en los gustos de cada uno, sí. este tipo estoy jugando mucho Genshin Impact últimamente y la música es una, una locura está mm -hmm. grabada con la orquesta de Londres mezclada con una parte de la orquesta de Japón y, o, de, o no sé si de, de, de Japón o de, o de China y se, se fueron al carajo con lo que hicieron, es mm -hmm. increíble eh, o qué sé yo este, a ver ahora de, de, de from the Top of My Head no me sale nada pero eh, digamos hay un montón de juegos que bueno, ok, la música está buenísima, pero muchas veces yo me fijo más en cuestiones de la interactividad, de cómo responde la música al Ajá. jugador. ¿Entendés? Por ejemplo, jugué... Este, hay, dos, hay dos juegos que jugué el año pasado, Mini Metro y, Mi, y Mini Motorways, que son como minijuegos uh -huh. así de conectar y de armar o rieles del metro o las calles para conectar autitos y eso. Tiene música que se genera, es como música generativa, sería el término correcto para definirlo mm -hmm. se genera la música eh, mientras vos vas jugando son como loops y cosas que van apareciendo este, y se van modificando dependiendo de lo que vas tocando, cuántas calles conectás, cuántos autos hay andando a la vez eh, cuánto tiempo te queda si estás a punto de perder o no toda esa interactividad me parece fascinante, si ¿sí? mm -hmm. ¿Sí pueden jugar a alguno de esos juegos, jueguen para más, más que nada música reactiva atención a eso. ¿no? exacto sí. Exacto, es reacciona eh, totalmente a lo, que, a lo que estás haciendo. Es mucho más que un soundtrack que simplemente se, se llama, digamos, de fondo, se triguerea en un momento y después en otro momento se apaga y, y ya está.
0: O sea, y hay que muchísimos hace,
2: juegos que, que hacen eso y que lo hacen muy bien.
0: Te iba a decir, me hace mucho, me hace acordar lo que estabas diciendo recién, algunos juegos. Eh, hay uno que se llama Cryptos de Necrodancer, no sé si lo sí. escuchaste, que son tipo los juegos tipo rítmicos, ¿viste? Sí. Eh, que es tan buenísimo. Y justo que dijiste Rayman en un momento también. Me acuerdo el Rayman, bueno, no sé, me acuerdo cómo, cómo se llamaba, eh, pero el último que salió para, para sí, el 4. El Legends, que tenía un par de niveles que, nada, típico nivel, sí. digamos, donde te come la pantalla, ¿no? Eh, sí. Y tipo, iba, o sea, tenías que saltar y golpear y hacer un montón de cosas, tipo, al ritmo de cómo estaba sonando mm -hmm. la música, que eran, tipo, increíbles también. Están o sea,
2: buenísimos. Eh, muy,
0: muy buenas, ahí hay un tema va.
2: para hablar también, mm. que tiene que ver con, con eso de los juegos de ritmo, por ejemplo, amo los juegos de ritmo eh, juego muchísimos, y cada vez que aparece alguno nuevo, soy el primero en ir a probarlo sí. eh, pero eso sí, en ese tipo de juegos el, 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 la música no responde al gameplay, sino que el jugador responde a la música,
0: claro. la
2: música es lineal en esos casos, porque hay una cosa en la que, con la que hablamos en los videojuegos que, se, que es la linealidad mm. eh, que no sé si en, seguramente en otros ámbitos sí, sí. de los videojuegos también se trata de sí, la sí. Lineal, linealidad o no linealidad. Uh -huh. eh, en lo que es lo musical tiene que ver con, por ejemplo, algo lineal es una cinemática, una película, una serie. Es algo lineal. Tipo, empieza acá, termina acá, pasan cierta cantidad de segundos y milisegundos desde un momento hasta el otro y eso es fijo. En un videojuego, no. O sea, generalmente no. Generalmente, si el jugador decidió desviarse o parar un segundo... Llegó al, llegó al final del nivel o a, llegó al final de una parte eh, o a cierto momento eh, tardando más o tardando menos, y la música tiene que adaptarse a eso. Sí. Entonces ahí hay como, bueno, el jugador está siendo el director de cómo tiene que suceder la música. Sí. Por otro lado están los juegos de ritmo, que son exactamente lo contrario. La música es el director de lo que tiene que hacer el jugador. Y la música es lineal en ese caso, no es no lineal. Es va no, podés derecho, pararte, claro. no puedes parar, si parás perdés justamente. Si parás, perdés. Entonces hay, dos, hay como dos, es una vía de, 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 de es, una, es una ida y vuelta o ni siquiera es una ida y vuelta, en algunos casos es ida y en otros casos es vuelta. En uh -huh. algunos casos la música es lineal y vos tenés que adaptarte y en otros casos la música es no lineal y se adapta a vos. Eh, y eso es algo que también se busca y se hace, eh, se, puede, se puede manipular de un millón de maneras en los juegos y es súper interesante.
0: Sí, aparte eh, es, es sí. muy copado cómo funciona eh, Perdón, tipo, a un nivel como Muy por abajo, es como que O sea, los juegos de ritmo como que no te das cuenta Llega un punto en el que ya es como que Está tan, lo tenés tan incorporado Que es eso, es como tipo eh, Directamente vas, to vas tocando los botones O moviendo tu cuerpo o lo que sea, también digo Que yo pienso no solamente en esos juegos, sino también en el Pump It, Por ejemplo, ¿no? O sea, sí. otro tipo de juego O sea, es un arcade, es otra cosa Completamente diferente, pero en donde también Llega un punto en el que Capaz en ese caso tenés las flechas, que tenés como ciertos indicativos visuales. Sí. En cambio, no sé, este nivel, por ejemplo, que me acuerdo de Rayman, era tipo vos tenías que ir saltando y cada vez que golpeabas una cierta cosa sonaba, digamos, eh, no sé, algún redoblante o, algún, o, 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 o alguna chancha o alguna cosa que hacía ese ruido, y se un punto en el que lo internalizás. Sí. Y es, es increíble cómo funciona eso, sí, sí.
2: Sí, lo internalizás totalmente, y eso va en el, en el digamos, diseño... Está, está todo en juego ahí, porque la UX, la UI en eh, sí. los juegos de, de ritmo, el level design en un juego como el de Rayman, tiene sí. que comunicarte muy bien qué tenés que hacer, cuándo y cómo, para que no sea frustrante, para que no sea como ir a aprender piano, que es un bajón por ahí, ¿entendés? Claro. Perdón por la gente que estudia piano y le encanta, pero es un bajón, ¿entendés? Que te estén cagando a pedos y leyendo una partitura. No se tiene que sentir así porque es un juego. Se tiene que sentir natural, rápido y como snappy, como que tu cerebro se conectó con eso y de repente, como dijiste vos, la estás reviviendo y estás bailando mientras estás jugando y es natural. Y eso sí, sí. es un relaburo, que salga bien y que se, y que se sienta bien. Hay, I...
1: bueno... Yo... La pregunta en realidad va a, a qué juego te, te, te marcó en este sentido. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, una vez eh, en una tablet hace muchos años me bajé un juego que me decía, eh, usa auriculares, por favor, eh, porque la experiencia es mm. otra. Y me acuerdo que era, eh, Sword and, eh, creo que se llamaba eh, Space Brothers, sí, Sword and Sorcery, y el, el compositor era Jim Guthrie y me acuerdo que lo juegué con auriculares y, y no vi, nunca había experimentado cómo la música en un videojuego podía ser tan importante. Y era un juego en una tablet gratis, o sea, nada. Wow, ¿no? mirá. Y, y, y después ese juego eh, 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 se, se disparó muchísimo para arriba, ahí lo pueden buscar, es un juegazo. Eh, y después también, mucho más adelante también, qué sé yo, jugando juegos que quizás, eh, en donde quizás está más, más naturalizado, como el, 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 lo que fue el remake del Doom. En donde la banda sonora es espectacular, metal, tremendo, y, y, y estaba muy bien editado, y, lo, y los cues para cuando entraba la música, cuando entraban los, este, las estiradas de cuerda, y cuando, y, y cuando entraba viste, el, 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 el cierre del tema, la intro, la otro Y, y digamos, ¿qué juegos a vos, digamos, te marco, si me tenés que mencionar uno, que ah, yo juego este juego y me di cuenta de lo importante que era el, el audio en un videojuego.
2: Claro. A ver, no, no hubo, por ahí yo no tuve ese momento de, 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 chis, de la chispa, ¿viste? Sí. Que me dijo, no, mirá lo que es el audio de este juego, porque siempre me encantaron la música. Siempre me encantó la música en los videojuegos, siempre le presté demasiada atención. Mm. Así que siempre fue importante para mí. Pero hay un juego, por él, hay una, una saga que usó el audio de una manera que es espectacular, que es eh, eh, la saga de Bioshock. La saga ah. de Bioshock es una es una película y es una película no lineal viste mm. o sea desde el lado de, desde el punto de vista musical obviamente el gameplay es súper lineal pero desde el punto de vista del gameplay eh, vos estás jugando y no te das cuenta que la musicalización va exactamente junto con vos pero que va siempre a ir con vos. No importa que vos te apures o vayas más lento o hagas las cosas a tu ritmo, la música siempre va a tu ritmo. Eso es espectacular, porque no se nota, no se ve en la No, vos sea, es sabés
1: que estoy tratando en este momento, mientras vos hablás de esto, estoy imaginándome, porque yo el uno lo jugué, no lo terminé, no, no sé mejor pero el uno me acuerdo bastante y, y, no, y, y no, no sé si me había avivado de eso.
2: Bueno, hay, una, hay un ejemplo del 2... Dos no sé si se acuerdan, pero en el 2 al principio de todo estábamos caminando bajo el agua y la primera vez que vos ves Rapture desde, desde un risco bajo el agua uh -huh. es al principio del juego vas caminando por unos por corales súper cerrados y salís a un abierto donde ves las ciudades de arriba
1: uh -huh.
2: y la música ahí te va acompañando y justo cuando salís a ese abierto ves todas las ciudades de arriba y explota la música orquestal y te da una sensación que se te ponen los pelos de punta sí. y eso es un trigger que está puesto ahí y que vos puedes tardar un montón o no tardar nada en esa caminata. Y la música siempre va a llegar a esa parte en ese momento. Entonces, vos no te das cuenta cuando estás jugando. Parece que estuviera guionado así. Parece que fue de pedo. O parece que, no sé, que vos actuaste re bien. <ríe> ¿qué sé yo? Porque parece una película. Uh -huh. eh, parece, no, parece no lineal. Uh -huh. Parece lineal, quiero decir. Pero en realidad es, está triguereado Y es una, eso es una tontería de hacer. ¿entendés? Es muy fácil de hacer. Porque sí, sí. simplemente un crossfade en un momento con un collider es ¿eh? nada más, es una tontería. Pero está muy bien logrado el efecto. Así como eso está lleno de cosas así el juego ese, entonces parece que realmente estás eh, desde el punto de vista musical, parece una, una película, pero nada, tiene esto de que el jugador puede tomarse el tiempo que, que quiera o tardar más o menos en, en, en matar a un enemigo y la música siempre va a estar acompañando perfectamente. Sí, y así muchas que, nada, veces... Son, es buen ejemplo para mí.
1: Eh, muchas veces también la música te empuja a ir para adelante, ¿no? Que quizás vos, este, este es un momento, eh, no sé, se me ocurre de Last of Us, cuando quizás está persiguiendo a alguien, o, o, o no sé, hay eh, una situación en donde el juego quiere que vayas para adelante, bueno, el Doom es lo mismo, ¿no? Porque el juego te empuja a estar todo el tiempo en movimiento, y sí. la música es gran parte de eso, porque si te quedas quieto es súper anticlimático en realidad, y es como que, eh, te, eh, automáticamente tu cerebro dice Ok, listo, acá tengo que darle para adelante, tengo que para adelante Y es tremendo cómo funciona la música en ese sentido En los videojuegos, sobre todo En donde la interactividad y el input del usuario Es absolutamente vital En donde no es una película eh, Vos decís, ok, empieza acá, termina acá la escena Y la música se comporta de esta manera No, acá eh, el input del usuario eh, Es una condición necesaria entonces, eh, adaptar eh, o empujar a que el usuario haga ese input en, en, en determinado ritmo o cadencia eh, eh, es algo es un género nuevo, es algo absolutamente nuevo eh, y me parece súper interesante. Pero para las personas que quieran escuchar lo tuyo, vos tenés un montón de... de tenés todo un, un, un árbol de redes enorme, tenés, tenés Spotify, <risa> tenés Apple Podcast <risa> Tenés este... YouTube. YouTube, sí, todo. Sí.
2: Si, si googleas mi nombre, aparece todo. tienes
1: todo. ¿no? Entonces yo me meto en Spotify todo. ahora. Tony Lace, vamos a linkear todo, por supuesto, en la descripción. Digo, pero tenés mo un montón de, 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 de escuchas, lo cual está buenísimo. Pero digo, si alguien quiere empezar a escuchar lo tuyo, y quizás no necesariamente quiera jugar los juegos porque no está buscando eso. O capaz que sí, y descubre juegos que le recopan, está buenísimo. Pero para empezar a escuchar algo tuyo, ¿qué, qué te gustaría que la gente escuchara?
2: Eh, y pueden empezar por el último tema que saqué, que se llama Data, eh, que está ya en Spotify, está en uh -huh. YouTube también, eh, más que nada porque siempre pasa como artista, me parece que uno está más orgulloso de lo último que hizo y las cosas viejas te dan un poco de cringe. <risa> eh, pero más que nada eso, sí, es, es más parecido a lo que estoy haciendo ahora y, y nada, con eso pueden introducirse un poco. Igual yo siempre recomiendo que entren a mi YouTube porque Ajá. es lo más... Amigable por ahí. Sí, Spotify también. es medio que acomoda las cosas por lo que escucha la gente y qué sé yo. YouTube es un poco más, está un poco más ordenado, como bueno, podés ver ahí mis últimos temas, podés ver mis álbumes, podés ver las soundtracks de discos, que, de, 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 de canciones, juegos. de juegos que yo compuse y sí. podés ver también algunos remixes de juegos que capaz conoces y querés, bueno, a ver cómo suena este juego, pero versión Tony Lace y ahí, ahí tenés de todo. Tenés Pokémon, tenés Sonic Mania, tenés un montón de cosas que yo reinterpreto a mi gusto, mm. o versión punchy para, para los eventos donde toco, o versiones más nerdas porque me gusta yacear las cosas y, y meterles fruta encima. Así okay. que no, no sé, de, de, dentro de todo, sí, en YouTube creo que van a encontrar cositas que por ahí les puede interesar. Sí, y, para todos los gustos,
0: sí. ¿no? Como decimos, ¿no? Sí,
2: y, sí.
1: ¿Y estás, to estás tocando en vivo de alguna manera? Eh, ¿Con algún...? ¿Cómo viene eso? ¿O no, o ya... sí,
2: sí, volví volví después de la pandemia que, que nada, que no estaba tocando Obviamente, porque Cosas, primero que Cerró todo al principio, el año pasado El otro año, quiero decir Y después, eh, cuando volvió Todo, yo no volví claro,
1: Cuando claro. empezaron
2: a volver las movidas Era como que, che, Tony ¿querés tocar? Y yo, uh, hace dos años que no agarro las teclas Que la, comput la laptop está ahí tirada Juntando mugre, capaz que la prendo Para tocar y explota entonces no, no volvía Pero ya volví, ahora el fin de semana pasado toqué en la OutRun Que estuvo buenísima sí. eh, Si les interesa o conocen Si, si no conocen, busquen a, la, a Buenos Aires OutRun OutRun como el juego sí, sí. Sí, sí, eh, sí. Que es una, una movida hermosa de música retro De música retro, wave, synthwave, qué sé yo Y también Está videojuegos ¿no? Y yo estoy metido ahí casi siempre Que, que puedo, toco eh, así que nada, también vamos a estar haciendo algunos eventitos en El Destello, también en, en Local sí. Support, acá no, en Palermo, así que vamos a estar haciendo cosas. Eh, y estoy preparando un, un álbum eh, para sacar dentro de poco, así que también, eh, como que material va a haber.
1: Buenísimo. <ríe> Santi, eh, ¿alguna más?
0: Te hago sí. La, sí, te hago la última, vuelvo quizás un poco Dale. para atrás. Eh, pero hay una de las cosas que dijiste que, que, también, que también haces y que me llama la atención, justo ahora con esto último que estamos hablando ¿no? de, de cómo, de cómo te tiene que comunicar el juego ciertas cosas, que no hablamos tanto como de diseño sonido. O sea, hablamos mucho de música de composición uh -huh. y no tanto de diseño de sonido, que es eh, una parte que para mí queda como un poco relegada, pero que después tiene un montón de impacto en cómo el juego te hace sentir. ¿no? Entonces, no sé, muchas, veces, muchas veces acá hablamos de, no sé, que yo justo juan y vos mencionabas de Last of Us, tiene un diseño un sonido increíble que cuando te pegan con un palo Se escucha una cosa Y cuando pegas con un fierro, con un caño O lo que sea Se escucha el, el, cómo se le rompe un hueso A una persona ¿no? sí. Entonces hay muchísimo que, que De nuevo Siento como que pasa un poco inadvertido Pero te comunica un montón de sensaciones eh, Y siempre está también esta, 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 Como esta leyenda también Seguro la escuchaste ¿no? De como muchas veces, por ejemplo, hacen los ruidos, el, todo el diseño de sonido para lo que son las fatalities de Mortal Kombat, por ejemplo, eh, que, viste, agarran sí. una cosa y un, como un moco, viste, lo, lo, lo dan vueltas para como hacer sonar como si fuese un pedazo el de foley, piel, ¿no?
2: El famoso foley.
0: Claro, exactamente. Entonces, quería, quería preguntarte un poco con eso, como cómo que des un poco tu visión de, de laburar un poco con eso, que imagino que debe haber mucho trabajo también de bibliotecas y de tomar cosas, eh, pero sí. ¿cómo le das como... Una impronta diferente O cómo haces que se diferencien ese tipo de cosas
2: Sí, a ver, como dijiste vos La parte musical es más farandulera digamos Si yo uh -huh. hice la música de un juego Se me da mucha más bola que si hice el sound design Y yo hago las dos cosas uh -huh. eh, En algunos proyectos hago sound design En algunos proyectos hago Composición de eh, música, producción de música Composición de música, como le quieras decir eh, Y en algunos hago ambas cosas Y en muchos también hago eh, implementación que es más parecido a la programación mm. y al final es una tríada digamos de cosas que que todo hace a la experiencia en realidad eh, obviamente la música es mucho más no sé como, no sé cuál es la palabra pero la gente le conecta mucho más con la música por alguna razón eh, y te dice por ahí uh, qué bueno hiciste la música de este juego nunca me dicen uh, qué bueno hiciste el, los sonidos de este juego mm. pero porque nadie le presta mucha atención pero al final es algo muy, muy, muy importante. Igual, el diseño sonoro de un juego es todo, la música y los sonidos eh, también. Eh, como yo lo veo, es como una especie, voy a decir algo medio flayero pero es una especie de fractal, digamos. Eh, uh -huh. Es como que vos ves un arco dramático que es por ahí un nivel entero, que ese arco uh -huh. dramático está dado por una, una música, ¿no? una obra musical que conecta a todo el nivel y te pone un mood y te dan, o como dijeron ustedes, ganas de ir a matar, de romper todo, o ganas de observar, o ganas de buscar, o ganas de, de, no sé, ese es el mood, es un arco grande y es lo macro, digamos, pero después está lo micro adentro, que es lo mismo pero más chiquito, por eso digo que es fractal, que son un montón de mini arcos que son el diseño de sonido en la parte de audio, que es cómo se siente el arma cuando recargás, cómo se siente cuando disparás, cómo se siente cuando agarras un ítem, cómo se siente cuando haces clic en una cosa del menú. Todo eso es también es el mood, también es qué sensación te tiene que dar, qué te tiene que comunicar sonoramente, pero es en milisegundos, no es sí. en cinco minutos o 10 minutos de gameplay. Entonces pasa lo mismo, lo que pasa es que es mucho más subconsciente, o trabaja con el inconsciente del jugador. Entonces desde mi lado yo lo tengo que cuidar tanto una parte como la otra, de la misma manera del lado del jugador obviamente va a prestar atención a todo lo épico del momento que salió volando el chabón y explotó todo y la música se puso épica pero yo tuve que ponerme a ver cada sonidito, cómo sonaba como si la explosión, si tenía más o menos volumen en esta parte si le agrego le quito graves si se escuchan los casquillos de la, del, del arma cayendo al piso, al costado todo eso, que es lo micro es también parte eh, al final. Así que es un mundillo súper complejo y que cuanto más te metes más hay para encontrar y para
1: ver. Bueno, y eso fue Tony Lace en entrevista con DLC. Uh -huh. La verdad, muy, muy interesante, Santi. O sea... Sí. Eh, eh, Digamos, el mundo artístico, digamos, dentro de los videojuegos es algo que siempre hablamos, pero, y bueno, la música también, especialmente, es algo que siempre hablamos, pero me parece que hablar con alguien que vive de esto y, 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 y escuchar cómo para Tony es, es todo el, sí, el, 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 el game, el, lo que sería hashtag Game Audio. Y, y, y la verdad es que sentarse si ahora con él y que te hable de las vicisitudes y los distintos costados y vistas que tiene.
0: Su laburo eh, muy enriquecedor, ¿no? no sé qué opinas. Sí, no, me, me gustó mucho la entrevista, se nota que respira obviamente y vive este, este oficio a pleno eh, No solamente por lo que hace él como músico, sino también como pudo combinar, digamos, pasiones ahí eh, De todas maneras, eh, a mí, más allá de lo de la música, que está muy bien, está bueno, pero es como, que quizás era como un poco más, eh, me, me esperaba algunas de las respuestas, pero sí me interesó muchísimo lo que tenía que ver más con el diseño de sonido, que, bueno, un poco lo decimos en la entrevista, ¿no? Que son cosas que pasan un poco inadvertidas, eh, incluso también esto, ¿no? De, eh, incluso la composición de, de, de música para videojuegos también pasa un poquito inadvertida en el proceso para mí, pues eso, como que a veces no, a veces, si tenés suerte, podés estar desde el momento cero y hacer todo el laburo al lado, a la par del juego, y otras veces es como, bueno, entras en un cachito, grabaste, vas. Eh, en cambio el diseño de sonido es algo que a mí me, me resulta mucho más interesante y con el pasar del tiempo y empezar a darle... viste como cuando, Es como cuando descubrís una habilidad en un videojuego que empezás a, a decir ¡Ah, mira esto es así! Como que empezás a notar más, viste afinas un poco el ojo, y, o el oído en este caso, y empezás a decir ¡Ah, mirá, esto qué bueno! ¿no? Y yo ahí daba el ejemplo de, de los diferentes golpes con diferentes armas o las cosas que te hacen sentir. no Un poco Tony decía eso el diseño, de todo, está al, en, en, todo tiene el objetivo de hacerte sentir de una manera y setear el mood específico del videojuego, entonces que se escuche algo, eh, qué sé yo, muy crudo, como no sé, esto decíamos, que, que se rompa un hueso cuando Eli le pega a un perro, con, en The Last of Us parte 2 tiene un objetivo específico y está hecho a drede. Eh, y son cosas que funcionan muy por abajo, muy a, muy a un nivel inconsciente, y nada, eso me pareció muy interesante, eh, como para hacer otra entrevista de eso, te diría, <risa> más o menos.
1: Sí, creo que si escuchaste esta entrevista y, y, y nunca le habías prestado mucha atención a, a lo que era diseño de sonido en videojuegos, eh, yo recomiendo siempre en determinados juegos eh, uh -huh. donde uno, sobre todo cuando uno quiere prestar atención a estas cosas, eh, ponerse auriculares, tan simple como eso.
0: Sí, sí, obvio. Okay. Ayudan. Si estás jugando en la Play,
1: ponete auriculares en vez de escuchar con la tele. Si estás en, el, si estás en la compu, probablemente tengas auriculares ya conectados. escucha con auriculares y, y, y vas, a, vas a notar eh, los pequeños detalles. Los pequeños detalles de, de, del diseño de sonido, de la, de la fabricación de sonido y de sonidos para, para integrar al, al cuerpo del videojuego. Eh, y esto de los sonidos dinámicos y responsive, vamos a decir... Eh, sí. es, que, que Tony tanto mencionó, eh, también lo, capaz que ahora le prestas más atención que antes, ¿no? Como eh, las bandas sonoras o los efectos de sonido se acoplan a lo que el jugador hace y, y le dan al, a la experiencia un, un aspecto mucho más vivo. Pero bien... Esto ha sido entonces el episodio 57 de DLC Le agradecemos mucho a Tony por haber estado con nosotros y con todos ustedes nos reencontramos en la próxima instancia en la próxima iteración de DLC, Santi, muchas gracias como siempre
0: Muchas gracias a todos gracias por escucharnos y nos vemos la próxima Chao.